0: En el último informe elaborado por CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas, en 2020, concluyó que en el sector cinematográfico del largometraje español, solo el 33% de mujeres habían ocupado cargos de responsabilidad. Es decir, que de 2.277 profesionales, tan solo 780 se identificaron como mujeres. Y según los datos del informe de la Federación Europea de Guionistas, la media europea de mujeres guionistas asciende al 36% con un salario medio de 23.500 euros frente a los 25.000 euros de los hombres, confirmándose que la brecha profesional y salarial aún es una realidad. Según el informe de CIMA, de los 12 cargos principales dentro del sector, concluyó que el cargo que había tenido más representatividad de mujeres había sido el de dirección de vestuario, seguido de maquillaje y peluquería, cargos altamente feminizados. Y en cambio, producción, dirección y guión, profesiones que son determinantes en cuanto a qué historias se cuentan y cómo se cuentan, continúan en porcentajes muy bajos y altamente masculinizados. ¿No podría estar mejor acompañada hoy que por las cineastas? Ana Lambarri, directora y guionista, además de directora de casting, quien no para de ir de festival en festival con su trilogía de cortometrajes 16, 26 y 36. Y Elisa Puerto, directora y guionista especializada en género, quien tiene dos cortometrajes que se estrenarán en 2022, titulados El Establo y la Antesala. Soy Fernanda Valencia, bienvenidos a otra cápsula de Morfina, Conversaciones con Contexto. Bienvenidas Ana, Elisa, muchas gracias por ser parte de esta charla. Echémonos un clavado al tema. La situación actual de la mujer en el sector audiovisual en España. Elisa, acabas de ser parte del quinto foro de mujeres cineastas de la última edición de la Seminci. Cuéntanos sobre algunas de las conclusiones a las que llegaron.
1: Bueno, ante todo, muchísimas gracias Fernanda. Muchísimas gracias a Ana por estar las tres reunidas aquí. Es una delicia. Pues este año el quinto foro de las mujeres cineastas de la Semincia estuvo dedicado a las mujeres guionistas. Tuve el placer de compartir cartel con un pedazo de, de mujeronas con un talento hasta allá. Este encuentro arrancó con la lectura de un artículo que ha sido publicado por los cuadernos del Caimán Dónde se retrata la situación de la mujer guionista en Europa. Los eh, números pues, no son muy favorables. Siempre hay más hombres guionistas en toda Europa. Las mujeres guionistas tienen que probar a través de más pruebas que están a la altura de un puesto, de un trabajo solicitado por una empresa productora, y por supuesto se nos paga un porcentaje menos. Y de lo primero que surgió fue que estamos todas muy hartas de esta noción del cine hecho por mujeres para mujeres, el cine feminista, el cine de la mujer, ¿no? Básicamente es como si nos refiriésemos a un colectivo, un nicho de mercado, la mujer, ese, ese bicho extraño, ¿no? Cuando realmente somos la puñetera mitad de la humanidad. Y lo que deberíamos estar haciendo es pidiendo desde el sentido común que se siga llevando a cabo la discriminación positiva que necesitamos para que se dé más visibilidad y más oportunidades a mujeres dentro del sector audiovisual pero también dejar de hacer tanta historia con respecto a pues esta película ha sido dirigida por una mujer, se hace ruido, ruido, ruido y parece de pronto que todas las mujeres estamos aquí dirigiendo, pues no, no es así. Lo que tenemos que hacer yo creo es empezar a dar por sentado que si la mitad de la humanidad somos mujeres, pues la mitad de los cineastas y las cineastas pues, sean mujeres también. Efectivamente, y hablando de esta discriminación positiva, dónde está el límite, ¿no?
2: Hola, encantada de estar aquí con vosotras muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Elisa creo que el debate real está, y es donde se está intentando arreglar las cosas, es en por qué tienen que existir esas cuotas, ¿no? ¿De dónde venimos para que tengan que existir esas cuotas o pues esas eh, discriminaciones positivas? Evidentemente sin ellas, muchas no tendríamos acceso a, a dirigir o nuestros proyectos seguramente no, no llegarían a, a buen puerto sin esa discriminación positiva en el cual por ser mujer nos damos más puntos y nos valoran, pero tiene su trampa, ya que tu talento se ve menospreciado en el sentido de que cuando consigues un éxito siempre va a haber voces que van a, a destacar que no habría sido posible si no se estuviese apoyando a las mujeres de esta manera o de otra manera y nunca va a ser por tu talento puro o porque lo hayas, la hayas liado gorda, o porque has hecho una cosa y has sido un exitazo y has dado en el clavo, no. Y hay un momento en el, que no, en el que no se te valora como creador o creadora y se te valora más como objeto que puede recibir subvenciones por su género, básicamente.
1: Yo sí creo que en un momento dado este problema que está sacando a colación Ana podría haberse disminuido si se dieran ayudas de manera anónima y que realmente uno tuviese, uno o una, tuviese la seguridad de que le han dado ayuda a su proyecto porque su proyecto vale porque hay una visión y porque se quiere ver ese proyecto audiovisual realizado. Más allá de, ah, es chica, es mujer, vamos a darle la ayudita, que así... que así quedamos todos contentos marcamos casillas y cumplimos cuotas. Yo siempre lo digo, me gustaría mucho ver más películas de género o series de género hechas realizadas por mujeres, mujeres de cabeza, ¿no? Eh, lo que es pues eso terror, ciencia ficción, thriller, acción, eh, muchas veces ahí, o sea, y esto está también avalado por estadísticas oficiales, estos géneros suelen ser mucho más caros, necesitan de presupuestos más elevados que un drama intimista, y por tanto pues inmediatamente se piensa recurrir a un y no tanto a mujeres. ¿Han vivido alguna experiencia que
0: digas todavía no han cambiado las cosas después del MeToo, del Time Shop y de todos los movimientos estos que, que han despertado a la lucha por la igualdad?
2: Me pasa mucho en, en, en set y es algo que he hablado mucho con compañeras eh, técnicas y a mí sí me pasa que yo tengo que repetir las cosas muchas veces y eh, yo no veo que a compañeros eh, hombres les pase esto, ¿no? Entonces yo y tener que explicarte dos, tres, cuatro, cinco veces hasta que tienes que levantar la voz. Ahí es donde creo que está uno de los cambios que yo agradecería más, ¿no? El,
1: el escucharnos
2: más allá de es que es una tía o es un tío.
1: Yo sí puedo decir que se me ha tratado mal. Sobre todo aquí en España, curiosamente, se me ha tratado mucho mejor pues en Latinoamérica en general, supongo que porque soy europea, por desgracia, esa es la verdad. Te diría que por ser mujer no, precisamente. No, no, desde luego no. Pero es curioso, sí, como que en Latinoamérica ha primado que yo fuese europea, ha sido más importante que el ser mujer. no Pero sí que se me ha tratado mal, sí que se me ha tomado por idiota, por no ser fea, por estar en, en plena una edad fértil y estupenda y yo sí creo que se me está empezando a tomar en serio ahora más allá de mi experiencia profesional sencillamente porque me estoy acercando a la cuarentena y a partir de aquí yo ya empiezo a ser una mujer respetable y mucho más seria. Esto lo he hablado con, con, con grandes mujeres productoras que me han dejado muy claro que, que de haber sido hombre mi trayectoria profesional hubiese sido muy muy diferente.
0: Estás escuchando Cápsulas de Morfina. No te olvides de darnos a seguir en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos estés escuchando y en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook estamos como arroba cápsulas de morfina y en Twitter como arroba morfinacinema. Gracias por escucharnos, queridos capsuleros. Continuamos. lo hablábamos antes también, eh, como es muy complicado quitar la parte sexual al llegar a intentar a trabajar en la industria, ¿no? Es muy difícil que no te vean, co efectivamente, como has dicho, no eres fea, tengo posibilidades, inconscientemente quizá, porque ya es algo ya muy arraigado, pero si eres demasiado guapa, igual, no sé yo, no te tomo tan en serio, ¿no? O sea, todavía a día de hoy esas medidas
1: existen. Uh -huh. por supuesto y bueno pues hay que ver por desgracia o, o no por desgracia no tengo ni idea pero muchas directoras que, que bueno pues que, que tienen logros maravillosos la gran mayoría hay un gran porcentaje que no son follables de decir Dios santo que vivón pero desde luego son mujeres atractivas y que sí están para el fotocall ¿no? por así decirlo e esto se aplica a todo efectivamente si un director es graciosete si es un Woody Allen si tiene una pinta intelectual eh, etcétera etcétera pues es mucho más permisivo Cuando cuando una mujer llega siendo representando ese arquetipo, ese personaje, tiene que tener una personalidad arrolladora para que se la tome en serio, para que se interese la gente por lo que tiene que decir. Sí, tener el físico, tener la inteligencia, todo en medida moderada, ¿no? Hmm.
0: Para que ni sí, moleste
1: sí. ni. No debe amenazar. Total. efectivamente
0: y vamos a hablar un poco de la corrección política hablábamos de la película The Promising Young Woman de una mujer prometedora de la directora Emerald Fennell que de hecho se llevó el Oscar a Mejor Guión Original que me fascinó y creo que a, a ustedes también pero se le ha acusado de plantear que todos los hombres dadas ciertas circunstancias tienden a ser abusadores de poder sabemos que eso no es verdad pero no es necesario a veces mostrar esos extremos para poder ver cómo funciona el mundo en, en que vivimos o sea, ¿se debe respetar cierto límite de corrección política?
2: Yo creo que en el cine no. O sea, quiero decir, igual que en el humor y demás, pues eh, tiene que haber cierta libertad, porque si no, el contenido que vamos a generar va a ser muy, eh, muy aburrido. Además de que aquí estamos hablando de una peli, ¿quién se nos está ofendiendo con esta película? Pues nuevamente un sector de, eh, masculino, que no es todo, es un sector. Uh -huh. de los hombres que bueno pues que se sienten ofendidos con esto, que vivirán dentro de una masculinidad tóxica y en vez de hacer una reflexión y decir, mmm, ¿por qué existe una película que está contando esta historia? ¿Y por qué me siento identificado con alguno de los protagonistas y me ofendo porque me siento representado en la pantalla? Y es que yo no soy así, pero en realidad sí lo soy, pero en vez de reflexionar me enfurruño. ¿Que haya un sector masculino que se ofende porque existen hombres que maltratan a mujeres? Recapacitemos, hablemos sobre el tema
1: no nos ofendamos, porque es que es así. Bueno, yo con respecto a esta, a esta película, precisamente, Una joven prometedora, a mí no me hubiese molestado, es más, lo hubiese agradecido, que hubiese algún tipo de personaje masculino que no fuera un, un capullo integral. Hay muchas películas consideradas feministas que a mí no me, no me representan. Y hay otras películas que a día de hoy pues, no están tan en boga, no se hablan tanto. Antes os, os hacía referencia a una película de, de los años 80, que es la segunda de Alien, Aliens, donde Ripley representa uno de los personajes feministas más brutales y nunca se ha hecho referencia a ella como una, un, una bandera de lo feminista, cuando es mucho más feminista que mucho material considerado feminista de hoy en día. Yo sí creo que esta es una lucha en la que hay que ser consecuentes y del mismo modo que se nos ha estigmatizado como mujeres toda la vida, eh, como objetos sexuales, como personajes secundarios, etcétera, eh, a través de los contenidos audiovisuales, yo sí creo que es importante buscar esa igualdad, esa equidad, también con respecto a los personajes masculinos, porque creo que si bien esta lucha la tenemos que arrancar nosotras, que es lo que hacemos evidentemente, porque nos corresponde a nosotras decir alto y claro que esto no nos va bien, esta lucha es de todos también, o sea, porque pues, el planeta está compuesto por hombres, mujeres y, e, y otras maneras de entender los géneros, pero es que, bueno, pues eh, mitad y mitad. Yo creo que tenemos que estar juntos en esto. Sí, y leía sobre este supuesto nuevo puritanismo que hablas justamente de estos nuevos
0: videoclips que siguen convirtiendo a la mujer en un objeto, pero al mismo tiempo esta contradicción que eh, muchas mujeres dicen, mira, yo me presento de esta manera porque es mi elección, ¿no? Y que está genial. Pero es complicado encontrar este balance entre qué deberíamos aceptar para poder seguir adelante o qué
2: de plano deberíamos decir, mira, es que esto no ayuda. Es que hasta en eso nos han eh, encasillado, quiere decir, han... Eh... Cogido algo que es nuestra propia elección, cómo funcionar de manera libre en nuestras carreras, decidir tener o no hijos, tener o no pareja, casarnos o no casarnos, ir con más ropa o menos ropa, tener más sexo o menos sexo, eso que serían pasos hacia la libertad individual que cada uno hace lo que le place, lo han convertido en debate y lo ha convertido en, en vuelta de tuerca entonces todas estas personas o mujeres que salen en videoclips con muy poca ropa y demás, ellas están enarbolando una bandera de la, de la libertad mientras mucha gente retrograda pues lo usa en su contra como que es una decisión errónea, como que es una decisión que eh, devalúa su, su, su valor como artista o su valor como creadora y es que al final, es lo que decía yo antes, son triples y cuatriples techos los que estamos rompiendo siempre todo el tiempo.
0: Rompemos uno y nace otro. Eso es. ¿Me podrían decir una cosa que les gustaría que se hiciese para lograr que el porcentaje de las guionistas incrementara para los próximos años?
1: Una cosa. ¿Guionistas o directoras o productoras? O productoras, o... efectivamente. Creo que tiene que ver con lo que dijiste antes tú, Ana. Creo que hay que abogar porque las ayudas se otorguen de manera más anónima. Eso de entrada. Y que se premie un proyecto por su calidad, se tome en cuenta un reel, se tome en cuenta, en fin, o sea, concebir de qué es capaz la persona que se se está presentando y hasta qué punto es la persona idónea para el proyecto en cuestión desde su departamento, pero de manera anónima.
2: Y, y las generaciones que vienen por detrás, espero que tengan más currículum y que puedan enseñar todavía más obra que con 22, 23 años, salidas de las escuelas de cine, estén ya rodando, estén ya eh, dirigiendo fotos, estén ya dirigiendo arte, estén eh, siendo directoras de producción, postproductoras, todo lo que les apetezca. Pero ahora mismo estamos en un momento que si hiciéramos todo de manera anónima, que es lo que estábamos comentando, es una idea maravillosa las mujeres tendríamos una desventaja en cuanto a currículum y por eso tienen que existir estas cuotas, porque si no no es que no pasaríamos los cortes de puntos porque no se nos ha dejado hacer
0: Pues muchas gracias por ser parte de esta mesa redonda de verdad, Elisa, Ana, ha sido un placer y les agradezco muchísimo su tiempo
1: Muchas gracias, Per Y muchas gracias, Ana muchas Gracias, Fernanda, por invitarnos A vosotras